0: Fint å se dere. Kanskje jeg får høre dere etter men vet? Det er i hvert fall fint å være her sammen med dere. Jeg må si at jeg deler veldig mye av de tankene som CF har. Det er veldig, veldig bra å komme og være sann i kirke. Og jeg håper att du også synes det er bra å være her. Hvis ikke, så hadde du sikkert ikke vært her. Ellers har du en veldig rar pliktfølelse for en venn eller en bestemor som ber for deg eller et eller annet. I hvert fall, i dag så skal vi fortsette den serien vi har kalt «Jesus är. Og vi har denne serien ut fra følgende tanke. Uavhengig av vilket forhold du har til personen Jesus Kristus, så er det et faktum at han har forandret verden mer enn noen annen. Det er også sant at de aller fleste, de har et positivt bilde av hvem Jesus er. Men så er det også sant at det er ikke slik at mange nødvendigvis forholder seg til den historiske Jesus. Veldig mange av oss vi forholder oss nok til en Jesus som vi selv har satt sammen litt. Det gjelder nok både kristne og folk som ikke er Kristna. Og derfor så har vi over noen søndager, og skal fortsette til tilsammen syv søndager, og prøve å svare på følgende spørsmål. Vem sa Jesus selv at han var? Hvilken teologi, eller hvilken lære, trodde Jesus selv på? Og i Johannes evangelium så finner vi syv påstander der Jesus kommer om seg selv. «Jeg er», og det er nettopp disse påstandene vi ser på sammen i disse ukene. Og som alltid så stiller vi oss spørsmålet, hva hørte de første menneskene som hørte det til budskapet, og vad kan vi høre i dag? Og den posten vi skal se på i dag, den står i Johannes Kapitel 15. Jesus, han er vintre. Nå vet ikke jeg hva ditt forhold til enten, hverken Jesus eller Bibelen er, men jeg begynner å se på meg selv som sånn passer utenert langt liv med Jesus. Det ble 25 på tisdag, så det er i hvert fall noen av 20 år. Ikke like nære i alle år, for å si det sånn, men det er sikkert noen som kjenner seg igjen i. Men likevel så møter jeg veldig mange av lignelsene og fortellingene til Jesus, bare nesten med mer og mer sånn undring, for det er så dybde i det. Og denne her er ikke noe unntak, et vintre liksom. Jeg har ikke snøring på vintrær, så jeg måtte dykke litt i dette her for å prøve å få forståelse, i hvert fall sånn at jeg kan gi noe av kunnskapen videre til dere. Det jeg har mest peilende på, det er egentlig tresortene på Hedmarken. Og der er det fryktelig dårlig med vintrær, selv om noen har kanskje vært på Stange Vestbygd og De kaller det for Nordens Toskana De ligger veldig fint når du ser østover mot Skreia ja. Nei, Vestover er det, unnskyld Gernesia, som vi kaller det der jeg er fra eh, Og jeg er egentlig litt glad for at Jesus bruker vintre For jeg vet litt hvordan en gran er Eller hvordan en bjørk funker Et vintre, det gir liksom litt mer dybde Det er litt finere, rett og slett Enn om Jesus kalt seg selv for det sanne grantre Bli i mig, så skal dere bli barnehåler Eller kongler det er litt, litt diggere med druer og vin. Men grana, den er grønn hele tiden, evig grønn, så den er et poeng til grana. Han kunde kanskje brukte. det. Som nevnt så skal vi se på den teksten genom litt forskjellige vinklinger. Vi skal se på hva de første tilhørende må tenkt, og så skal vi også se vad den teksten kan fortelle oss. Et grejt sted å starte er jo med teksten selv. Og det er en del tekst i dag, og jeg har valt å ta meg alt sammen, for jeg tror det er bra at vi leser litt Bibel sammen også. Så lukk øya og hør etter, eller følg med på skjermen, uh, get comfortable, og så kjører vi på. I Johannes 15 så står det, «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han som den skal bære mer.» «Dere er alltid rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre.» Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene, de blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og i mine ord blir i dere, be da om vadere dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, bli der i min kärlek slik jag har hållit min fars bud och bli i hans kärlek detta har jag sagt er för att min glede kan vara i er dere, och er glädje kan bli fullkommen. och detta är mitt bud det är elske ni ska som jag har älskat dere. ingen har större kärlek än den som ger livet for vännerna sina där är mina vänner hvis dere gör det befaller jag er jag kallar er inte längre tjänare så tjänaren vet inte vad herrens gör jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Og dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Amen, si. Og dette her, synes jeg, er det så spennende til det johannes -evangeliet. Og det er ganske mange teologer som mener at dette her, det er en av de viktigste lærdommene Jesus kom med. Den inneholder mye visdom, mye formaning, mye rettledning Og rett og slett utrolig mange momenter Så godt kan det få med hele dybden av dette Dette er ikke hele kapittelen engang Men jeg skal prøve å plukke liksom ut i sensen Hva er det denne teksten sier helt i sin kjerne Og formidle det videre til dig Ut fra både å se på perspektivet med hva de første hørte Og vad vi kan høre i dag Og det som er så bra med denne teksten er Er at den er super relevant for oss for kirka, fordi Jesus han snakker direkt til sine disipler. Sine venner kaller han dem. Så derfor, som våre etterfølgere, eller oss som etter, ikke våre etterfølgere, ikke så mange etterfølgere, Jesus sine etterfølgere, så kan vi virkelig ta disse ordene til oss. Og vi skal først bare hoppe litt i hva de første tilhørerne har hørt. Som nevnt, så er ikke vingårder eller vintrær det mest brukte eksempelet i norsk kultur. Men i Midtøsten og i kultur, så var dette her velkjent kultur. Bilde med vintræ og vingården der hyppig brukt både ved gamle og i det nye testamentet. Og vingården det må ha gitt assosiasjoner som virkelig var knyttet opp mot det godt liv, mot overflod og mot rikdom. Vin, den kommer fra god frukt og god vin, det betyr at det er en som virkelig kan fage sitt, må passe på trærne som sørger for at den riktige frukten vokser. Fruktbarheten, overfloden som en vingård står for, det var tett på den jødiske identiteten. Og landet Israel, det ble portrettert som stedene där Israels folk skulle plantes. Landet, det var vingården, og folket var vintreet. I salm 80 så står det, en vinstock tog du fra Egypt. Du drev folkeslag ut og plantet den. Du ryddet plass for den, så den slo rot og fylte landet. Dette var Guds løfte til Israel, et av mange, at de skulle få være vintre i hans vingård, og at de skulle få bære frukt og at de skulle få bli mange. Og det høres eh, veldig bra ut, og det er det også, men som regel, når dette bildet har blitt brukt i Bibelen, så er det ikke for å få fram Israels fryktbarhet og sunnhet. Tvertimot, dette bildet ble stort sett brukt for å anklage Israels folk for å ikke bære den frukten Gud ønsker fra dem. I Mattes evangelium så gjør Jesus noe som sjokkerende at han forteller en lignelse der han advarer om at vingårdene kan bli tatt fra dem og gitt til nye hvis de ikke bærer den frukten som Gud ønsker. I Mattes står det Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører rike. Og dette här, det ville vært ett chock for de første tilhørerne. Eller sjakk som Tante Atlerene fra Sola sier. Hvis det er noen som har en tante fra Sola så skjønner de hva jeg mener. Det er som å finne ut at unionsoppløsningen i 1905, den, den er ikke gyldig, liksom. Vi er fortsatt delvis svensker. Sylvie hadde klikket helt, og fariserne de klikket når de hørte det, uten noe sammenligning for øvrige. Og denne påstanden her, det var blant annet noe av det som gjorde at Stefanus ble den aller første martyren i apostelens gjerninger, 7. Så dette bildet det jødiske folket har av seg selv som vintre, det er en av de virkelig tydelige markørene i deres identitet. Og i den teksten så gjør altså Jesus noe så vanvittig i deres øynene, men samtidig så avgjørende for oss. Han redefinerer hele vingårdsbildet som jødene har brukt i hundrevis år. Israels folk, det er ikke lenger vintrær som er plantet i Guds vingård, det Jesus som er det ene, sanne vintræet. Spørsmålet for Guds folk, det er ikke lenger om de er i vingården, men det er, er jeg koblet til vintræet? Er jeg koblet på Jesus? Med det här så bryter Jesus opp tanken om at vingården det er et fysisk sted. Det er ikke landet Israel eller vingården som fører til frelsen, det er kildentet, det er Jesus selv. Med dette så er, sier Jesus at det ikke lenger er tempelet i Jerusalem som er den eneste tilgangen på Guds nærvær. Den er i ham, tilgjengelig i Jesus Kristus. Og dette siste er jo faktisk grunnen til at vi kan sitte här i dag og kalle oss Guds barn Ok, det var litt sånn eh, bibelinfo eh, med litt historisk bakgrunn. Så de første tilhørende dette her, de ville, bare, de ville blitt veldig sjokkert, og de ville antageligvis blitt ganske provosert over det Jesus sa. Men samtidig så ville det bli ett grepet av noe av liksom, det mystiske med det her, mystiken i det Jesus prater om. Fordi, hva vil egentlig si å bli i Jesus? Og hvordan kan jeg bære frykt, sånn som han ber meg om? Lignelsen, den forsøker å si oss noe helt grunnleggende om tilhørighet og utgangspunkt for våre liv. Mange her, kanskje noen, har sett den gode gamle Disney-filmen om Hercules. Og etter min mening, det er mulighets topp tre filmer Disney har laget. Det er en liten brandfakkel, men vi kan ta diskussion diskusjonen etterpå. Det er ikke noen sånn reklame for gresk mytologi heller. Vi trukker på det her. Og så vet jeg heller ikke hvor mytologisk korrekt, den filmen her er. Den har sikkert noe hull, men det er en bra historie med et fint poeng, så vi tar den likevel. Hercules, som vi ser i bildet, han er sønnen av Zeus, og han viser tidlig at han har helt enorme krefter, en enorm styrke. Og siden han er sønn av en Gud, så er han også selv en Gud, og han har status som udødelig. Dette betyr at han hører hjemme på Olympus Olympusfjellet der gudene bor. Men i en ond plan fra Hades, dødsrikets hersker, så forsøker de ta livet av Hercules, för han blir voksen og mektig nok til å hans planer om verdens herredømme. Drafseforsøket, det mislykkes, men det var ikke uten konsekvenser. Hercules har mistet sin gudestatus og sin udødelighet, og dermed så mistet han også retten sin til å bo sammen med sin far, på Olympus. Men han hade fortsatt styrken sin i behåll. Hercules har måttet leve sammen med menneskene nede på jorden, og han levde hele tiden med en følelse av at han ikke hørte til. Men en dag så møter han sin far, og han skjønner hvem han egentlig er, og hvor han egentlig hører til. Han hører hjemme på Olympus, og han skal få en sjanse til å gjennomprette sin status som Gud. Det eneste han må gjøre, det er å bli en sann helt, eller en sann hero, av en, som de sier i norske versjonen en eller Vettelig minne av på slagordet fra Zero til Hero Det er kanskje det beste den filmen har bidratt med Så da har du den Det er mottoen filmen Og Hercules han setter i gang for å nå det målet her. Han trener sig opp til å bli en av de største atletene Verden noen gang har sett Han bekämper et fryktelig monster Som en seks år gammel Jørgen synes det var dritkult å se på Og han redda många mennesker Fra en sikre död. Og han ble rett og slett en kjempestor stjerne I det gamle Hellas Og Hercules tänkte selv nå har jag det som ska till for å fortjene en plass hos min far på Olympus. Jeg har gjort det som trengs. Men Hercules han hadde misforstått. Det var ikke styrken, i hvert fall den fysiske styrken, berømmelsen eller alle disse heldigdådene, som gjorde han til en sann held. det var at det han egentlig måtte gjøre, det krevde hverken fysisk styrke eller et godt rykte. Det var allt alt här ble lagt til side, at Hercules endelig fant den samme heldigdåden. Det var något som var mycket enklere och mindre omständlig, men samtidigt nå väldigt mycket vanskligare så måste det vara på plats. Och det var utgångspunkte för handlingarna hans, motivationen och hensikten, den måste vara rätt. När Hercules sin gudomliga tillknytning, hans identitet blev fjärna, så miste han riktningen i livet, har manglat att höre, har manglat visdom för att gå den rette vägen. Men det Hercules skulle finne ut var att det var kun en handling med ekte, selvoppoffrende kjærlighet som kunne gi hans status som en sann helt. Og det høres jo litt kjent ut, de gjør det ikke det? Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine, det synes jeg vi nettopp hørte. Men i likhet med Hercules så kan vi i disiplivet også komme litt skjevt ut, selv om rammene for hvordan vi ska leve, praksisene vi gjør sammen, kan kan virke ganske sånn, rett frem. Så er det er vel sannheten at det er utrolig vanskelig å få til alt. Helt ærlig, det er jo helt umulig, egentlig. Det er derfor vi er her og lärer. Jeg har hvertfall ikke fått det til enda. Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det heller, men det er, sånn er det. Så det er altså ikke uten grunn at Jesus utfordrer vårt utgangspunkt for livet i den teksten her. Hva er det vi lever ut ifra, egentlig? Utgangspunktet Jesus ønsker, det är att vi skal være i ham gjøre hans vilje. Hvis du vi ikke har det ennå, så har vi som grader skiftet fokus fra de første som hørte dette og til oss i dag. Og dette tror jeg vi virkelig kan lytte til. Jesus snakker til sine venner, sine etterfølgere. och Jesus går faktiskt ganske langt i å forklare egentlig implikasjonene, hva han skulle gjøre betydningen av hva denne lignelsen betyr. Betydningen av at han er det sanne vintre. Det første han ber om, det er at vi ska bli i han. Og det andre er at vi ska bære frukt. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Ved blir Jesus, ved å leve avhengig av ham, så gir han oss dette løftet om at vi skal få bære frukt. Frukt, det er frykt i kristenspråk. For ett bra resultat, eller et positivt resultat, sa sånn i Guds øyne, så har vi det på det rene. Så resultatet av vår relasjon til Jesus, eller vår påkobling til Jesus, det er altså frukt. Men det Jesus egentlig ganske elegant får med seg i den lignelsen her, det er at det å bære frukt. det er ikke en test. Det er ingenting vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mer. Der Israels gamle tradisjoner og gamle vingårdsbilder så på frykten som symbolet på at de hørte hjemme i vingården, så er det nå helt annerledes. Frykten, det er bare et resultat er at vi er koblet på kilden. Og her tror jeg vi kan tolke frukten som de gode gjerningene som de ønsket at de skulle gjøre gjennom Moseloven, er vi får vi gjennom koblingen på Jesus. «Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre.» Og akkurat her så tror jeg virkelig at noe av kjernen i budskapet av Jesus ligger. Det er han som er kilden, det er ikke våre egne tanker, eller krefter, eller visdom. Det det at vi er greiner koblet på tre som er svaret. Det er å leve et liv synkronisert med Jesus sitt hjerte. Og det er det å ha ham på innsida. Og nå må jeg stoppe meg selv litt. Fordi akkurat dette her, det har jeg hørt ganske mange ganger i en møtesal. Det må bare bli Jesus, det må bare leve synkronisert med han. Det fett, men hva betyr det? <laughs> hvordan kan jeg bruke det? Hva, og enda viktigere er liksom, hvordan oppleves dette her? Hvordan ser det ut i praksis? Og det er her noe av det virkelig vanskelige, men samtidig vakre med Kristen tro kommer in. Fordi vi kommer ikke unna denne mystiken her i forholdet til Jesus. Det finnes en erfaringsdimensjon med det kristne livet. Og akkurat det inviterer Jesus oss til å ta del i i denne teksten her. Og det kristne erfaringsdimensjonen, det kalles for spiritualitet. Og for oss veste lite grå nordmenn, jeg strekker meg til å si det, så er spiritualitet et ganske fjernt ord, er det ikke det? Og kanskje enda mer liksom en fjern opplevelse, eller en fjern ting å være på. Og uh, en naturlig ting å tenke er litt sånn uh, kleine, rare, spirituelle greier på åndenes makt, eller uh, sitte med en sånn glass på et bord, på et duk og liksom flytte glasset rundt. Spiritisme, tror jeg det heter. Men det er dette her, den kristne spiritualiteten, ikke er. Det er ikke Shaman Durek gange lille Bendris i det hele tatt. Det er snakk om et åndelig fellesskap i vårt indre. Et fellesskap der Gud tar bolig i oss, og det er i opprettelsen av dette indre fellesskapet, det åndelige fellesskapet, at sann forvandling av mennesker faktiskt kan skje. Og dette her, det opplevde blant annet Ester Gulshan, Jeg må bare beklage at bildet som finns så på nettet er tatt med en potet for 30 år siden, men det er sånn ser ut cirka. Jeg vet ikke om du har hørt historien om henne, men hun har skrevet en bok som heter The Torn Veil, som det går an å følge opp et par hvis du har lyst til å lese videre. Esther, hun vokste opp i Pakistan, og da hun bare var seks måneder gammel, så ble hun rammet av sykdommen tyfus. Og på grunn av den sykdommen så ble Esther lam på halve siden av kroppen. Liket etter så døde moren hennes, og hun ble værende sammen med faren. Og i et forsøk på å en kur for denne sykdommen, så tog faren med Esther til England da hun var ca. 14 år gammel. Og i møte med en britisk spesialist, så fikk de svaret. Det var ingenting han kunne hjelpe dem med. Det eneste de kunne håpe på nå, det var bønn. Esther og faren, de var trofaste og troende muslimer, og faren han var sikker på at Allah kom til å helbrede henne. Esther ba selv hele tiden om å legge dem gjennom sine faste bønner, men hun hadde ikke fått svar enda. Hun og faren de dro sammen på pilgrimsreiset i Mekka, og Esther ble trillet rundt kaban i rullestol, den svarte kuben i Mekka, i håp om at hun skulle bli helbreda. Men heller ikke der, så skjedde det noe. Og brått så dør faren til Esther. Og med det så forsvant hennes siste vilje til å leve. Hun hade vært en krøpling så godt som hele livet sitt. Hun hadde aldri gått. Moren hennes var borte og hadde vært borte omtrent hele tiden. Og nå var faren borte. Det var ikke mer å leve for. Hun ropte ut til Gud, «Jeg orker ikke leve mer, Gud. Alt sammen er blitt tatt fra meg.» Og der det tidligere hadde vært helt dørgende stille, så hørte Esther en stemme. «Jeg vil ikke la deg dø. Hvem var det som helbredet de syke? Les om meg i Koranen.» Hun fikk tydelige instrukser om hvor i Koranen hun skulle lese. Og ettersom Esther begynte å lese om Jesus i Koranen, så vokste både interessen hennes og troen hennes. Hun begynte å be i Marias sønns navn, Isa. Isa er Jesus på arabisk. Og etter tre år i bønn om helbredelse, og bare berømme Esther for trofastheten hennes, så skjedde det noe endelig. Midt på natta så ble rommet hennes fylt av ett voldsomt sterkt lys, og hun så 13 menn inne på rommet sitt. Personen som sto i midten, han strakk ut hånden sin og sa, «Jeg er Jesus, Guds sønn. Reis deg og kom til meg.» og Esther ligger i senga og sier, «Jeg er lam, jeg kan det ikke.» og han sier igjen, «Jeg er Jesus, kom til meg.» Og Esther ruller ut av senga og faller i bakken. Og i et øyeblikk så blir hennes syke side helt lik den friske. Muskler som aldri har vært der før, sener, vev som aldri har vært der, var nå helt identisk med den friske siden og Jesus ba henne sig seg, og Esther gjorde dette for alle første gang. Og han hadde hånden på hodet hennes, og så velsignet han henne. Og så lærte han henne Fader vår. Og Esther har aldrig mött et kristent menneske. Hun har aldri sett en Bibel engang. Men Jesus han forlot henne ikke før hun kunne den bønnen utenatt. Og før han forsvant, så sa han, du ska være mitt vittne. Og Esther, hun har dedikert sitt liv til å vittne om hvem Jesus er og vad han har gjort for henne. Og hun fikk et, vi kan jo si det sånn, det er et passekraftfullt møte med Jesus og en trend, sånn som de vi leser om i Bibelen, faktisk. Og på samme måte som i i Bibelen, så er det i møte med Jesus og berøringen fra han som forvandler mennesket. Kroppen hennes ble lekt, øynene hennes ble åpnet, og livet fikk igjen mening og lys, forhenger, revnet, som vi sier, jeg kunne endelig se igjen. Det finnes en overnaturlig dimensjon, men det å følge Jesus... Det er ikke bare å leve rett, selv om det er viktig å prøve å strekke seg etter. Det er ikke bare å tenke rett, eller vite vad som er rätt å tro, selv om det også er viktig. Men det er akkurat det här at den kristne troen skiller seg fra bare en bra sosiologi, fra et bra livsmestringskurs og en klubb. Det er ikke bare riktig tanker og praksiser som gjør oss bedre. Det er ikke bare å følge en oppskrift på det gode livet, så skal du bli lykkeligere, så skal du bli et bedre menneske. Det kristne livet det må ha en spirituell og en ikke målbar dimensjon. Jesus han ber oss om bli i ham. Ikke nødvendigvis for du ska bråvåkne med tretten karier på rommet ditt inn på natta. Men fordi det är kraften och kjærligheten fra Jesus som er det livsforvandlende. Ikke våre riktige gjerninger eller tanker. Det är påkoblingen til Jesus vintre som er utgangspunktet vi skal følge av. Og spiritualitet, det er, det er kjempevanskelig. Jag kvier meg litt for å ta det opp, fordi det er utfordrende. och kanske nettopp fordi det er så vanskelig å måle det hva er riktig innfallsvinkel? Hvordan skal det føles? Jeg har spurt meg selv noen ganger hva jeg egentlig tror. Hvordan vet jeg at jeg tror? Hvordan skal det kjennes ut? Det er tro bare er en følelse på innsida, eller er det en tanke, eller er det en innstilling? Og jeg tror at ganske mange avskriver sig selv som spirituelle kristne, fordi vi er usikre på hvordan dette skal oppleves. Og fasiten, det er ikke nødvendigvis et fysisk møte med en oppstandende Jesus, eller bare den ene stillebønnen før examen. Spiritualiteten, greia med det, det er ikke et spørsmål om sterke følelser, sterke opplevelser og helbredelser. Spiritualiteten er et spørsmål om tilkobling. Om man er kobla på kilden. Mange her de har sikkert prøvd å be om helbredelse for seg selv eller for andre. Jeg har gjort det mange ganger, og jeg har også blitt bedt for en del ganger, med varierende held, <går> må jeg lide med. Men jeg har opplevd at det har skjedd til i går. En god kompis av meg fikk seg en skikkelig, skikkelig krasj på dette for en god del år tilbake. O nå bruker jeg bønn om helbredelse Som ett eksempel på kristens spiritualitet Det kan være mange bønner og Som dette berøres av Men det er nok noe många känner sig igjen i I hvert fall Ting det var på meg oppover i vår åndelige liv For meg og min Vi var sånn 14-15 år gamle Og småfellesskapet, det var on point I den grad 14-årige kan ha et småfellesskap som er on point og, og En av gutta klippa seg gipsen For han var så sikker man litt tilbredet en gang Så han får seg vondt i ukesvis etterpå Men det er viktig å gå i tro. Eh, men vi hade både opplevd og sett at den hellige virka i oss og i mennesker rundt oss. Og på Get fokus i året, en ungdomsfestival i så var høydepunktet. Du kan tenke deg, gira gutter i hormonryhus på Jesus og hundskjønn. Vi kunne jo ikke vært mer på rett sted enn akkurat der. Og under kveldsmøtet den dagen så kjente vi Gud veldig sterkt. Og vi bestemte oss, vi ber for en kompis som vi vet hadde store problemer med ryggen. Jakobusen min begynte å be, og han kameraten min han bare ga gjerne i den bønnen. Altså. Han følte selv han la hele hjertet, hele tron i akkurat denne bønnen om helbredelse. Men det var ingenting som skjedde. Vi ba igjen, like helhjertet var intenst. Men det skjedde ingenting da heller. Jeg tenkte litt, ja, sånn skjer. Det kan vi liksom bestille gudskraft og helbredelse. Men han kompisen min, han ble liksom borte, og så trakk han seg litt tilbake. Og for han kompens min så ble det det en av de siste gangene han var på noe sånt. Jeg vet ikke helt hvordan troen han står i dag, men akkurat denne opplevelsen her av å gjøre alt rätt rette, føle det riktige, ha de riktige baktakene, den riktige motivasjonen, uten at noen ting skjedde, det ble jeg bare for mye for han. Gud stilte ikke opp. Har du ikke sagt at hvis jeg bare tror litt, litt så skal som liksom flytte fjell og greier? Jeg trodde jeg jo alt jeg hadde, og så skjedde da likevel ingenting. Og jeg må innrømme dette her, og har jeg kjent på noen ganger selv også, og det har reist spørsmål i meg. Vet jeg, hvordan vet jeg at jeg er kristen? <laughs> har du tenkt på det? Jeg har en del innøvde svar. Jeg har bekjent min tro. Jeg har deltatt på nattverd, og så har jeg døpt mig, jeg har konfirmert meg, og så har jeg bedt fadet vår noen ganger. Det er ganske mange ganger, faktisk. Men det er så svar i det mine. Og denne lignelsen om Jesus forteller om vintreden takk nødvendigvis for sig om hvordan man blir en kristen, altså hvordan man blir koblet på. Men den sier veldig mye om det å være en kristen. Og det er... Å ha en intim relation med Jesus, det er å ha Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd på innsida. Johannes skrev nettopp i kapitel 14, «Den som elsker mig vi holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.» Det er akkurat det som er å ha denne overnaturlige, indre erfaringen. Og akkurat det, det er noe annet enn noe annet i verden kan by på. Det er en måte å leve på, det er også en måte å tro på. Men det hele, det gis energi, kraft, næring fra den livgivende koblingen til Jesus. Og det er her at mysteriet og kraften i evangeliet utløses. Og Johannes 15, så og lignelsen om vinteret, så ses disipelskap som tilkobling og fruktbæring. Ganske enkelt, egentlig. Hvordan man blir koblet til, det er ikke spørsmålet, men spørsmålet er om man er koblet til og at man bærer frykt. Fordi man har alltid är ständigt att se på en gren om den är koblad till stammen eller inte. Bär den frukt så är den koblad till. Men sen är den inte är koblad till så bär den ikke, ikke frukt. Det koker egentligen disciplivlivet ner till nog ganske enkelt. Är vi koblad till och bär jag frukt? Och bäror du frukt så är du koblad till. Och det bästa syns jag med det och skulle bära frukt där att det egentligen är ganska okomplicerat. För den frukten som Jesus först och främst förväntar och önskar för oss det er kjærlighet. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Denne åndelige oppvåkningen her i kjærlighet, den leder ikke nødvendigvis alltid til store opplevelser, fantastiske tegn, men den leder prinsipielt til et liv som inneholder glimt av hvem Jesus var. Av livet hans, av karakteren hans. På samme måte som Jesu liv reflekterte Fadernes kjærlighet, så skal nå hans kjærlighet fylle oss. Det å bære frykt er ikke noe bevis på at vi tilhører vingården, at vi er bra nok for kirka, at vi er god nok for Jesus. Det er bare et tegn på at vi er koblet på. Vokser vi i kjærligheten vår, så vet vi at vi er kristne, og vi vet også at vi er koblet på vintre. Søker du Gud og vokser i kjærlighet, så vet du at spiritualiteten din er i orden. Dette her er en gjenganger i hele Bibelen. Paulus som beskriver det i sitt brev til Timotheus. Profetene snakker mye om det. I brevet til Timotheus skriver Paulus, men målet for ditt oppdrag det er kjærlighet. Målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. Igjen må jeg si, vokser du kjærlighet, så er spiritualiteten, det er good. Det er ikke noe mer komplisert enn det, for det er kjærlighet som er målet med vår relation til Kristus. Det er det sanne vintre som er svaret vi trenger. Svaret på våre spørsmål, Svare på våre lengsler. Vi mennesker, vi trenger ikke først og fremst helbredelse eller frelse. Det vi trenger, det er Jesus. Vi trenger å leve koblet til sentrum av til værelsen, koblet til mest av alt, mer enn noe annet. Jeg tror at det å bli i han, det er svaret uansett hvilken situasjon du er i. Samme hvor vanskelig det mot måtte oppleve. At vi kan få leve i hans vilje, med hans kraft, og gå i hans gjerninger. Og Jesus, han prøver egentlig bare å banke dette her inn gjennom hele Johannes-evangeliet. Det er han som er svaret. Han er, som vi har kalt denne serien, han er livets brød, han er porten, han er den gode hyrden, han er veien, sannheten og livet, han er verdens lys, og han er oppstandelsen og livet. Det er Jesus som er svaret. Bli i ham, så skal han bli i dere. Søk helbrederen fremfor helbredelsen. Søk frelseren fremfor frelsen. Og ikke la Jesus bare være et middel for oppnå noe. Ikke bare søk han fordi du har en vanskelig examen eller en preken som dyker upp eller noe. For han ønsker å være sentrum. Det er han som er målet, utgangspunktet og kilden til våre liv. I han så har vi alt det vi trenger. Jeg skal avslutte med et kort ord fra David i salmene der jeg synes han beskriver dette så godt Herren er min hyrde jeg mangler ikke